0: Bây giờ thì nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền cũng đã có mặt ở trong phòng thu. Thì lời đầu tiên xin được gửi lời chào đến Tuyền.
1: Dạ xin chào chị Kim Thanh cũng như là tất cả các khán giả đang lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Em là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và hôm nay em rất là vui. Lời đầu tiên thì ngoài cái lời chào thì em cũng có một cái lời chúc dành tặng cho chị Thanh cũng như là tất cả khán giả là chúc mọi người sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và mọi điều may mắn sẽ đến với mọi người.
0: May mắn như là Hứa Kim Tuyền trong năm 2022 vừa qua đúng không? Yeah. <cười>
1: <cười> nếu mà thật sự gọi là truyền cái vía may mắn đó cho mọi người em có thể làm được em cũng xin phép là truyền cho tất cả mọi người tại vì em đã có một năm 2022 em nghĩ là một năm rất là đáng nhớ đối với em và một năm rất là năng nổ hoạt động và còn là có những cái dấu mốc rất là quan trọng ở trong sự nghiệp của em nữa
0: kim thanh tin rằng á, là tuyền á Kiểu gì á, trước khi ngủ đôi khi mình cũng ngẫm lại là trong một năm qua mình làm vậy á là thật sự là mọi người khen như thế nhưng mà bản thân mình nhìn lại mình thấy như thế nào Kiểu như là mình đạt KPI chưa ta, (cười) hay là mình vượt KPI hay là có những cái chỗ mà mình cũng cảm thấy chưa hài lòng lắm
1: Dạ có chứ, bản thân em thì cũng thuộc dạng hơi khó khăn khắc khe với chính bản thân mình á Lúc mà nhìn lại thì kiểu gì cũng sẽ có chỗ em không hài lòng với những cái sản phẩm em làm ra Em nói là nếu mà em được quay lại thì có thể em sẽ làm tốt hơn Nhưng mà cái lúc mà mình ra sản phẩm thì mình đã cố gắng hết sức vì nó rồi. Nên là kiểu nhiều khi em cũng bị đấu tranh tư tưởng lắm. Nhưng mà đúng là khi mà nhìn lại thì em cũng tự cảm nhận được là Ồ bản thân mình đã có một năm rất là chăm chỉ. Và hoạt động rất là kiểu năng suất luôn. Nhưng mà đấy vẫn sẽ có những cái điểm mà em chưa có hài lòng lắm. Ví dụ như là album color. Em mà siêng năng thì em có thể làm nhiều MV hơn. Hay là kiểu chương trình Xuân hạ Thu đông rồi lại Xuân. Nếu mà có nhiều thời gian hơn thì em sẽ làm cho... Chương trình có nhiều cái tiết mục âm nhạc đó thú vị hơn kiểu vậy Nhưng mà chung quy lại là em cảm thấy là ờ bản thân mình đã cố gắng hết sức Trong cái điều kiện thời gian và khả năng tiền bạc công sức có thể trong cái thời gian mà em làm sản phẩm rồi nên là thôi cũng được. Nói chung là nếu mà chấm điểm thì chắc cũng được 8 điểm.
0: Vậy mà mới có 8 điểm thôi hả? Chứ chị à. nghĩ là nếu mà thang điểm 10 là năm 2022 là em phải được 100 trên 10 đó. Em cảm ơn. Tức là bài mà của em sáng tác cho các nghệ sĩ và kể cả dự án của em á. Rồi chưa kể là các chương trình trường hợp thực tế về âm nhạc đó. Yeah. Rồi các show này kia nữa. Đã từ đầu năm đến cuối năm là chị đếm bị mệt nghỉ luôn đó. <cười> tức là nhạc sĩ một năm họ sáng tác 4 năm bài kể như là ghê lắm rồi đó dạ. tức là nó cũng quá sức của họ rồi đó dạ. mà em là cũng phải vài chục là ít đúng không dạ.
1: năm vừa rồi chứ em phải sản xuất đâu đó khoảng nếu mà không tính hai cái chương trình truyền hình nha thì là em sản xuất đâu đó khoảng hai mươi mấy ca khúc
0: nó ghê không ừ.
1: tại vì ngoài công việc em cũng không có gì làm ấy chị công việc nó vừa là sở thích nó vừa là công việc đối với em luôn á nên là kiểu cả ngày em cứ ngồi tình tan nghĩ sẽ làm cái gì thôi Xong rồi kiểu em cũng bị cả nể, á, cho nên là kiểu ai nhờ em làm cái gì?
0: Không hề, <cười> tại vì chị nhờ em đâu có nhận đâu, cho nên là em đừng... Chị có nhờ em ta. gì đâu? Có nhờ em không nhận À không,
1: em nhớ <cười> cái vụ án đó rồi, em có làm nhưng mà hả chị kia chị nói là thôi chưa hợp lắm
0: Tóm <cười> lại là tôi không tin vào người uh, tên Hứa Kim Tuyền nữa <cười> Hứa họ
1: hứa, họ, hứa.
0: <cười> Nhưng mà Hứa Kim Tuyền có biết ca sĩ nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng không?
1: dạ em có biết chứ à. mấy tháng trước em có friend với là anh Hưng, ừ. friend của mình hai anh em có chào nhau,
0: à dạ. tại vì tưởng là bạn trẻ nhiều khi là bạn không biết mà Hưng thì ngưng hoạt động tại Việt Nam quá lâu rồi,
1: dạ không em thì là em theo dõi V-Pop từ hồi nhỏ, ấy, cho nên là hầu như em biết hết tất cả mọi người á, ừ.
0: tự nhiên trong một dịp mà Kim Nhanh gặp gỡ Phạm Khánh Hưng, dạ. Phạm Quyến Hưng có nói là ôi nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn này thấy hấp dẫn quá ha, thị trường nó đa dạng là nhờ có hướng Kim Tuyền,
1: trời (cười) Em nói thật là mấy cái này em không dám nhận đâu Tại vì cái này không phải thảo mai Nhưng mà một bức tranh phải có nhiều màu Tức là để hình thành đến một cái gì đó Phải là công sức của rất là nhiều người Ví dụ như là ngoài em còn có rất nhiều nhạc sĩ ca sĩ khác này Tức là trong bản thân em còn có là sự hỗ trợ Của cả một ekip của em nữa Em rất là cảm ơn anh Hưng Vì đã dành cho em lời ưu ái như vậy Nhưng mà thật sự là để mà mọi thứ tốt lên Thì nó phải là công sức của rất là nhiều người
0: Thật ra là hứa Kim Tuyền nói là nói như thế thôi kiểu rảnh rảnh vậy thôi nhưng mà cái lịch làm việc của hứa Kim Tuyền trong năm qua Kim Thanh thấy rất là bận rộn luôn. Có nhiều lúc mà bạn stress vì bao nhiêu cái deadline nó đè lên mà không có thời gian làm và bạn quyết định là bạn off hết để bạn nghĩ tại bạn đuối quá rồi. <cười> bao nhiêu lần than thở trong Facebook là chị nhớ hết nhá. Thành ra là... À, mình thấy cái năng lực làm việc của Tuyền trong 2022 thật sự là rất là đáng nể Và thậm chí có rất là nhiều người muốn hát nhạc của Tuyền dạ. Trong đó có Phạm Khánh Hưng nữa mới đặt vấn đề cho nó dẹp Tuyền không sáng tác cho em đâu <cười> <cười> Xong có những người khác nói không, anh không phải là đối tượng mà Tuyền sẽ muốn sáng tác Cho nên là những người mà tìm đến Tuyền mà thông qua chị là kể như là chị ngay ngay từ đầu tiên luôn. <cười> Tại vì chị cũng biết là ok nếu mà tuyền sáng tác thì đó là ai.
1: Đúng không? Đúng không? Không, thật ra như thế này nè chị, cái chuyện mà em viết cho ai nó là một cái duyên á. Ví dụ như là có những người mà kiểu mọi người nghĩ là không bao giờ em sẽ viết cho họ. Nhưng mà tự nhiên kiểu trong cái lúc mà trò chuyện với nhau, cái tự nhiên em bắt được một cái tần số nào đấy mà kiểu cảm thấy em với người đó có một cái sự đồng điệu á thì là em sẽ hợp tác làm việc. Còn có những người mà mọi người bảo là sẽ rất là hợp với nhạc của em. Nhưng mà khi nói chuyện thì không có vô được một cái e nào á Thì cũng không có ra ngô ra khoai được Nên em nghĩ là quan trọng nhất là cái sự tương thích về cái insight á Tức là cái suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó Thì nó mới là cái quan trọng đối với em Nên là kiểu mọi người thấy là em có thể làm việc cho những nghệ sĩ Đang hot, đang kiểu đương thời Nhưng mà em cũng rất thích làm việc với những ca sĩ mà kiểu lâu rồi không xuất hiện, lâu rồi mới comeback nhưng mà khi mà viết cho họ thì những cái bài hát đó vô tình nó trở thành những cái bài hit của họ và mang họ trở lại với lại thị trường và gọi là phổ biến hơn với công chúng kiểu vậy đấy là do cái vấn đề là kiểu em muốn làm việc với ai thì em phải nói chuyện rất là nhiều với họ để mà tìm ra được một cái tần số tương thích để mà có thể... Tạo ra được một cái sản phẩm của hai người với nhau
0: Nếu mà ai quan sát nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Sẽ thấy là hầu hết nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Sáng tác là cho các gương mặt nữ yeah. Thành ra là Nếu mà ca sĩ nam nào Mà muốn nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác Thì điều đó nó sẽ khó khăn hơn Rất là nhiều <cười> lần Bởi vì Tuyền không có cảm hứng để sáng tác cho các gương mặt nam <cười> Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Nếu như Tuyền có sáng tác cho những gương mặt nam Thì mọi người sẽ để ý Những gương mặt đó đều liên quan đến ST319 là công ty chủ quản của Tuyền yeah. Oh yeah <cười> Trúc xác hơn không,
1: Thật ra có một gương mặt nam Mà em rất thích làm việc cùng Và em đã làm việc cùng mấy lần rồi Mà không liên quan đến S319 Đó chính là Trúc Nhân
0: Được bao nhiêu người trường hợp như Trúc Nhân Bao nhiêu người mọi người ơi Thì mình phải tự hỏi nha ha Đúng không
1: Dạ đúng Oh. Không, cái này cần confirm luôn là <cười> 80% ca khúc của em là do các ca sĩ nữ hát ừ. Không Biết sao nữa mà kiểu hẳn như là khi mà em nói chuyện với lại mấy chị ca sĩ nữ Hay là mấy bạn, mấy em ca sĩ nữ á Thì mình cảm thấy được cái tần số tương thích về cái câu chuyện của mình mới hỏi nhiều hơn Thì giống như anh Đức Chí từng nói á Tức là những cái người mà viết được cho nữ hát nhiều thường là những người mang nguồn năng lượng âm ừ. Anh Chí cũng là một người có nguồn năng lượng âm như thế ừ. Thì là kiểu mình mong manh và mình dễ đồng cảm Và kiểu mình có những cái rung động giống với lại ca sĩ nữ hơn rồi đó chị nhìn đi nhìn lại nhạc sĩ nữ rất ít thì để mà kiểu là một nhạc sĩ nữ viết cho ca sĩ nữ thì kiểu ca sĩ nữ quá đông rồi số lượng nhạc sĩ nữ quá ít thì nhạc sĩ nam phải nhảy vô thôi mà chị thấy để ý là đó giờ những nhạc sĩ nam viết cho nữ rất là nhiều bản thân là em hay là trước thế hệ em là anh nguyễn hải phong hay là anh đức trí cũng viết cho nữ rất là nhiều này thế hệ này thì cũng có anh khắc hưng là cũng là một người viết cho ca sĩ nữ rất là nhiều em nghĩ là một phần là do ca sĩ nữ ở việt nam đông với cả là tính âm của em trong âm nhạc khá là nhiều Nhưng mà trong năm nay thì em cũng có hợp tác với một số những ca sĩ nam khai phá một cái mảng mà em chưa có khai phá bao giờ. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ yêu thích những cái ca khúc dành cho những ca sĩ nam mà năm nay em sẽ thực hiện.
0: Tuyền nói thì mọi người cứ nghe để đó nha Không
1: Không có rồi làm rồi. (cười)
0: Còn thực tế thì sao không biết. Tại vì có những gương mặt rất là tên tuổi hoạt động lâu năm mà nói là anh anh thích nhạc của tuyền lắm hay là em kết nối giúp anh nó không tuyền không sáng tác cho anh đâu mình dập ngay từ đầu luôn như vậy luôn cho nó đỡ để cho mấy ảnh đỡ tiếp cận với em xong mà em từ chối mà ảnh tổn thương người ta cũng là những tên tuổi lớn mà đúng không không
1: chị ơi thật ra em không có từ chối ai bao giờ hết
0: Em chỉ khéo léo nói là em chưa phù hợp thôi đúng không? Không, em
1: sẽ nói với mọi người là Tại vì thật ra cũng có rất là nhiều ca sĩ nam tìm em Thì là em cũng nói mọi người là em viết là kiểu hai người phải gặp nhau Xong kiểu nói chuyện anh em tình tan là cái thứ với nhau để mà kiểu hiểu được nhau cần gì ấy Các anh nam thì kiểu sẽ ít gặp nhau Và kiểu gặp nhau thì cũng không có nhiều content để nói Nên là thường nó ít, ít ít khi nào ra bài hơn còn khi mà em gặp các ca sĩ nữ thì ôi thôi là coi như là mỗi lần nói chuyện với nhau là 4-5 tiếng đồng hồ à,
0: Ý em nói ca sĩ nữ nhiều chuyện hơn <cười>
1: Dễ giải bài hơn
0: Như bản thân chị là thấy nhiều bài của Tuyền hot trong năm qua lắm yeah. Nhưng mà suy nghĩ lại á cá nhân Tuyền thì Tuyền đánh giá bài nào là những bài mà thành công của mình trong năm 2022 ví dụ như là Em chưa yêu anh, em chưa yêu anh đâu <cười> hay là cái gì đó?
1: Em hả năm ngoái là em cũng ngồi em đếm chứ bộ ừ. Nó là Có những cái bài mà em nghĩ là hit lớn Để mà kiểu tất cả khán giả họ đều biết Họ đều quen thuộc Thì ví dụ như là có Anh chưa thương em đến vậy đâu của Mira Trần này ừ. Có bài chưa quên người yêu cũ với Hà Nhi này ừ. à, Có về nghe mẹ ru với cô Bạch Tuyết Hoàng Dũng Và fortin Casper này ừ. Có 22 cũng được top 10 ca khúc lại Sống Xanh Và em kết hợp với Amy này ừ. Thì ngoài ra còn có những cái bài như là Say Nắng này hay là bài uh, một ngày nỗi đau này và bài uh, cứ thở đi ừ. đấy là những cái bài mà em nghĩ năm vừa rồi cũng gây được rất là nhiều hiệu ứng và rất là nhiều khán giả biết đến mà chị thấy để ý hay tìm cái là tất cả các bài đều là những ca sĩ khác nhau hết ừ. chỉ có mỗi bài say nắng với 22 là cùng là Amy thôi
0: có một cái sự kết hợp xuất sắc của dãy làng sống xanh đấy chứ đúng không?
1: Dạ đúng rồi về nghe mẹ ru là cái ca khúc mà kiểu nó đúng kiểu tịnh trời rơi xuống ấy tự nhiên một ngày đẹp trời thì ekip cô Bạch Tuyết có hẹn em ra để mà kiểu ngồi nói chuyện với nhau về cái dự án này thì thú thật là ban đầu em không có tự tin đâu tại vì em không phải là một người quá mạnh về văn hóa dân gian dân tộc mà còn là một nghệ sĩ gạo cội Cái ra cây đề như cô Bạch Tuyết nữa nên thật sự là em rất là sợ mình làm ra một cái gì đó nó không tốt Ban đầu em có từ chối, từ chối xong rồi em cũng có nhận để em làm thử, xong em làm thử em thấy không tự tin lắm thì em lại xin từ chối. Xong mọi người cứ bảo là không, phải là em, bao nhiêu lâu cũng đợi. Nên là em cố gắng hết sức để em làm ra bài hát đó chứ. Rồi ra ban đầu em cũng có suggest với lại bên phía ekip của cô Bạch Tuyết là cô có thể tìm mấy bạn như là đi tab tại vì đi sẽ mạnh hơn về cái kiểu này nhưng mà không mọi người nhất quyết phải là em. May quá, cuối cùng mình cũng làm ra được một bài hát tốt Và bài hát đó được mọi người ghi nhận Và đặc biệt là cuối năm còn được Lài Sống Xanh ghi nhận Ở giải sự kết hợp xuất sắc Và TikTok cũng ghi nhận là giải âm nhạc của năm nữa Nên em nghĩ là em thở vào nhẹ nhẹ nhõm được Thật sự em làm cái bài đó em lo lắm luôn
0: á Cho nên bây giờ nếu mà gọi là nhìn lại Mà có một cái thời điểm gọi là Thời điểm đỉnh của năm ngoái Thì chắc cũng khó ha Tại vì đỉnh đều hết đúng không (cười) Kiểu như mình lựa một cái chỗ Một cái điểm nhấn nhất thì có không
1: có, có một cái điểm nhấn nhất mà em nghĩ nó rơi vào khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Ừ. Lúc đó là em có sáu bài hát cùng nằm trên top trending một lúc. Ồ. Dạ, yeah. nó là chưa kể mấy cái clip của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân á. Ừ. Là em có sáu bài hát em tham gia sản xuất hoặc là em viết nằm trên top trending cùng một lúc luôn. Ờ. Ừ. Em thấy lúc đó chắc mọi người ngợp lắm.
0: <cười> chị nghe Tuyền nói á, chị suy nghĩ một điều, trong đầu chị duy nhất một ý thôi. Dạ. Trời ơi kiểu này là khi mà bút tiền không biết là tiền bao nhiêu mới bút cho đủ. À,
1: Chị ơi có một cái sự thật <cười> rất là thú vị nha. Tất cả các ca sĩ lẫn nhãn hàng khi làm việc với em mọi người đều nói là ơ mọi người tưởng là giá sẽ cao hơn đó là mọi người tưởng là một cái mức tiền rất là cao nhưng đến khi mà em nói ra cái số tiền thì mọi người lại nói ơ cái này thì kiểu cũng không cao lắm ấy. Ừ. Đó là mọi người rất là bất ngờ tại vì thật ra đối với em thì cái câu chuyện mà tiền bạc trong tác phẩm hay là bản quyền á nó ở một cái mức nào đó mà em cảm thấy là em vừa đủ em chấp nhận được với nó thôi chứ em cũng không hết cao quá để làm gì hết em nghĩ là nó vừa đủ với công sức mà mình bỏ ra Nhưng mà quan trọng là có thời gian làm hay không thôi <cười> chứ tiền thì không có nhiều rồi đó
0: mình cũng giải thích cho các thính giả đang nghe chương trình là cái hỏng nhiều của tiền là nó như thế nào tức là ở góc độ mỗi người cái hỏng nhiều nó khác nhau nha cho nên là chúng ta cũng phải hết sức tỉnh táo <cười>
1: (cười) Không chị ơi em thấy là nhiều người kiểu nghĩ là sẽ nhiều hơn nhưng cuối cùng là không nhiều như mọi người nghĩ rồi nên em nghĩ là nó không nhiều thật Nhưng mà thậm chí là cũng có những ca sĩ em cũng offer cho mọi người là ví dụ như là kinh tế mọi người không có đủ strong hay là phần nhạc thì kiểu nó sẽ bị lẹm với cái phần mà mọi người cho dự án tổng thì em cũng offer mọi người là thôi thế em không lấy tiền luôn Ừ. Nhưng mà kiểu bằng một cách nào đó em sẽ trao đổi quyền lợi với mọi người Như là kiểu em sẽ giữ bản quyền về ca khúc Mọi người vẫn có quyền đi diễn này kia các thứ Nhưng mà em giữ bản quyền về ca khúc Để cho mọi người coi như là đỡ mất cái phần tiền Phải trả tiền trước cho em thôi
0: Nhưng mà thật ra là có những cái giai đoạn khó khăn không? Ngoại trừ cái phần mà stress vì deadline đè ừ. như chị nói thôi. Ừ.
1: Tại vì thật ra em cũng là một người vô tư vô tri á ừ. Đúng là sẽ có những cái giai đoạn mà mình rơi vào cái lũng đoạn á Nhưng mà những cái giai đoạn đó thì bản thân em cũng tự tìm cách em vượt qua được Ví dụ như là em đi du lịch nè Đi du lịch là một cái cách mà em rất hay xài để xả stress Nên là chị thấy nhạc của em á Em đi Seoul rồi em đi Bali này cái thứ em đi rất là nhiều là Tại vì nó là trải nghiệm thật của em Mỗi lần mà stress hay là kiểu mỗi lần mà rơi vào trạng thái lũng đoạn hay là thất tình gì đó Em sẽ đi du lịch Và mỗi lần đi du lịch như thế là em giống như là em được đi nạp thêm năng lượng Xong rồi về mà chưa hết thì kiểu dành một khoảng thời gian để đọc chuyện tranh, coi phim và từ từ mình cân bằng lại thôi.
0: Có một điều về Tuyền là chị thấy trong năm qua đó, em đã làm được là gì biết không? Tức là nhạc của em không có bó vào một khuôn khổ là một thể loại duy nhất. Dạ. Ồ chị rất là ngạc nhiên trong năm qua em thử sức với nhiều thể loại và cũng khá là thành công. Dạ mà thông thường á ai họ cũng chỉ có một cái cá tính âm nhạc riêng yeah. tức là nó độc đáo nhưng mà mình nghe vô là mình biết cái mùi của người đó liền thành ra nhiều khi nhiều bài nhạc mà chị nghe á không cần nói tác giả là chị cũng biết đó là ai yeah. nhưng mà trong năm qua em lại có những cái màu rất là khác và chị cũng không nghĩ là tuyền có thể là sáng tác được nhiều màu đến như vậy và yeah. cái đó là từ đâu ra
1: thật ra là do cái việc mà em em nghe rất nhiều á ừ.
0: đó là
1: em để ý là thường mọi người nghe nhạc mọi người sẽ có một cái gu nhất định ừ. thì Tương tự viết cũng như thế Nếu mà cái người viết mà họ nghe đúng có một cái gu đó Thì cái âm nhạc họ viết ra cũng sẽ có một cái gu như thế Còn bản thân em là giống như là một cái lỗ đen vũ trụ vậy đó ừ. Em có thể hấp thụ hết tất cả các thể loại nhạc Em có thể nghe từ đông sang tây Em có thể nghe nhạc Hàn nhạc mỹ Em có thể nghe từ nhạc pop, hip hop, R&B Cho đến những cái nhạc mà kiểu nó thích nó co hơn tí Thì chính vì cái sự đa dạng đó Thành ra là kiểu uh, em sẽ viết được rất là đa dạng Ví dụ như là có một cái khoảng thời gian mà em thích nghe ballad em sẽ viết rất là nhiều ba lá trong quãng thời gian đó em nghe ba lá chán rồi em nói là em nghe nhạc đen rất là nhiều em sẽ viết rất nhiều nhạc đen trong cái thời điểm đó xong rồi kiểu em cứ làm việc với các ca sĩ xong rồi mỗi người sẽ có những cái điểm rơi khác nhau cho nên thành ra là những cái điểm rơi nó chồng chéo lên nhau mọi người sẽ có cảm giác là em rất là đa dạng nhưng thật ra là kiểu mỗi khoảng thời gian em sẽ có một cái e âm nhạc nhất định xong rồi qua khỏi cái khoảng thời gian đó là em lại chuyển một cái e mới
0: nếu mà để chọn một cái e mới trong năm ngoái thành công mà em thích thì đó là bài nào
1: Em nghĩ là trong năm ngoái cái bài mà em thích nhất nha ừ. Trong tất cả những cái bài mà em viết thì em nghĩ là em thích bài uh, Mang ghế ra sân ngồi hát
0: À của Tóc Tiên, của Tốc Tiên. Ừ.
1: Tại vì cái bài đó là một cái bài em viết trong cái sự vô tri <cười> Em sẽ kể cho mọi người nghe tại sao em viết bài đó trong cái sự vô tri đó chứ là Dạ yeah,
0: em xem Instagram của Tóc Tiên Đúng chính xác đó <cười> là
1: ban đầu là cái track màu xanh lá cây trong album Colors đó là một bài khác nhưng mà vì một số lý do không có sử dụng bài đó được Lúc đó chỉ còn đâu đó tầm khoảng 2-3 tuần đó là in đĩa rồi Mà bây giờ còn một bài cái... Lúc em thả lỏng người hoàn toàn em không gồng gì luôn Em không có intention là em phải viết bài hát này luôn Kiểu như là ok Bây giờ có thì làm, không có thì thôi coi như là không có màu xanh lá cây trong đĩa Nhưng cái tự nhiên ngồi em xem story của chị Tiên Các em ngồi em viết, 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 viết viết trong vòng đúng 15 phút Wow Là em viết ra hết cả một bài đó Xong rồi cái câu cuối em viết là mình từng là một người quen của một người là người quen bạn vật dường như nắm tay nhau không rời xa mình mở đôi mắt ra ấy em viết xong câu đó em khóc Ồ. Ừ, tại vì lúc đó là anh bạn quen là anh vũ ngọc phượng vừa mới mất ừ. cái tự nhiên em viết xong câu đó cái tự nhiên em bị xúc động á cái tự nhiên em chào nước mắt luôn cái em mới nhắn tin chị tiên em nói là chị ơi bây giờ em còn một bài trong khơ lờ thì chị hát cho em trong điểm này được không chị tiên nó đưa bài đây không mà em gửi chị tiên chị tiên nói em sao tự nhiên chị nghe câu cuối chị nhớ đến anh phượng Em ừ. nói là em mới khóc xong trận Tại vì em nhớ anh Phượng viết xong bài đó ừ. vậy đó Em tự nhiên em thấy cái bài nó rất là trong trẻo Nó rất là thuần túy ấy. Nên đó là một cái bài mà em rất là thích trong năm vừa rồi của em
0: Mọi người nói là Tuyền bây giờ sáng tác bài nào hầu như là cũng hit <cười> Cho nên là nhiều người vẫn rất là tò mò Thật sự là liệu có một cái công thức để có thể mình sáng tác và mình biết cái bài đó hết hay không
1: Em ơi chị ơi là do những bài Flop mọi người không biết thôi
0: <cười> Flop nhiều lắm Thật ra là năm qua Tuyền có một số bài Flop chị biết á
1: <cười> You know You, know,
0: you know, I know I know Thật
1: ra thì là kiểu cũng có bài này bài kia nhưng em may mắn nhiều bài của em được mọi người biết đến nhiều á Gọi là công thức thì đúng là em có công thức Cái công thức của em là nghe nó hơi trù tượng nha chị Tức là cái công thức của em đó chính là viết làm sao mà em cất đi Xong một tuần sau em mở ra nghe lại em vẫn còn thấy nó hay Tức là nó hay Tức là khi mà em viết xong một bài em sẽ cất em đắp chiếu Em quên nó đi luôn Coi như em tẩy não nó luôn Xong một tuần sau mới nào em đem ra nghe em vẫn thấy nó hay thì nó hay <cười> Đó là cái cách mà em check bài nhé Còn khi mà em viết đó, thì em sẽ luôn phải tâm niệm là em phải viết như thế nào để mà mọi người hiểu được Tức là dù cho nó có những cái ẩn ý Nhưng mà cái ẩn ý đó cũng phải dễ hiểu với mọi người á Để mà khán giả có thể dễ dàng cảm nhận được mình ở trong đó. Ừ. Mặc dù nó thông qua một cái hình thức ẩn dụ, em ví dụ vậy, ví dụ như là bài mang ghế ra xong ngồi hát đi. đó là một cái cách ẩn dụ của cái việc mà luân hồi chuyển kiếp ừ. trên cái nhân thế này. Nhưng mà cái giai điệu và tất cả mọi thứ nó rất là tinh tan tinh tan tinh tan á. Khi mà mọi người nhắm mắt, mọi người nghe bài hát đó, mọi người sẽ cảm nhận được à bản thân mình cũng có những cái giây phút mà mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng kiếp trước hoặc kiếp sau mình là ai. Thế là mọi người có thể cảm nhận mình được trong đó. Đó ừ. là cái cách làm sao mà em viết nhạc Thứ nhất là để mọi người thấy mình trong đó Và thứ hai nữa là làm sao để mà kiểu Sau một cái khoảng thời gian mình đắp chiếu nó Mình mở lên mình nghe là mình cảm thấy nó hay
0: ừ. Thật ra chị không biết lắm về cái chuyện này nhưng Chị nghĩ là mỗi nghệ sĩ Đặc biệt là các nhạc sĩ khi mà sáng tác ra Cái đứa con của mình nó bao giờ họ cũng sẽ thấy nó hay Rất là khó để thấy nó dở được
1: À không em tỉnh táo lắm chị Em luôn đặt ở một cái trạng thái gọi là trạng thái uh, cân bằng á. Ừ. À, nên là khi mà em viết ra một bài hát em sẽ luôn đặt một cái câu hỏi đầu tiên là liệu bài này nó đủ hay chưa? Ừ. Em đắp chiếu nó một tuần. Ừ. Xong rồi tuần sau em môi nó lên đây là em thấy nó vẫn hay. Thì là coi như nó đã vượt qua được cái vòng kiểm duyệt của em. Ừ. Xong rồi em sẽ gửi cho đâu đó khoảng năm người rất là thân cận với em kiểu nghe thì mọi người cảm thấy, ố oh, bài này hay đấy, bài này ok đấy, thì là em cảm nhận em tự tin ở bài nó hay thật, ừ. thì em mới bắt đầu em work on cái bài đó và bắt đầu em làm việc với các ca sĩ cũng như là đối tác của em.
0: nhưng mà Tuyền có nghĩ á là cái tuổi của Tuyền á đang là cái lứa tuổi rất là lợi thế trong cái việc sáng tác mà có bài hit hay không, tại như là Tuyền sáng tác nhạc trẻ nè, mà mình đang ở cái độ tuổi cũng rất là trẻ, thành yeah. ra mình hiểu được các bạn đang suy nghĩ gì và xu hướng các bạn đang nghe cái gì cả ở yeah. Việt Nam lẫn US UK. Yeah. Chứ ví dụ như những nghệ sĩ, những nhạc sĩ mà ở một thế hệ khác. Á, Đôi khi họ cũng viết nhạc trẻ Nhưng mà khi mình qua cái độ tuổi đó Mình khó cảm nhận không
1: Em thấy là cái giai đoạn 25 đến 30 tuổi Sẽ là cái giai đoạn mà viết sung sức nhất của mọi người á. <cười> Tại vì cái lúc đó là mình không quá trẻ Để mà kiểu mình có những cái ngôn nghe ngôn nghe nữa Mình lại không quá đứng tuổi Và có quá nhiều kinh nghiệm Để mà làm một cái bài hát Nó bị đưa vào một cái khuôn khổ rập khuôn Mà kiểu bản thân mình lặp lại Trong suốt những năm qua Nên <cười> là em nghĩ là trong 25 ba 30 tuổi Sẽ là cái giai đoạn mà Em không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với em thì đó sẽ là giai đoạn vàng của em để mà em có thể viết nhạc. Từ năm 25 tuổi đến giờ là em biết ra được rất là nhiều bài hát và rất là nhiều bài hit bước ra từ cái giai đoạn đó, từ những cái mối tình đổ vỡ hay là từ những cái trải nghiệm của mình trong cái lứa tuổi đó. Còn sau này lớn lên thì em nghĩ là em sẽ cũng có một cái cách viết nhạc khác nhiều khi lúc đó là kiểu mình không có thể nào mà mình viết nhạc trẻ được như những bạn nhạc sĩ trẻ cái lứa sau này nữa rồi thì mình sẽ viết nhạc khác ví dụ như mình có thể làm âm color hai ba bốn năm sáu tại vì em nghĩ cái đó là cái nhu cầu của tất cả lứa tuổi chứ không phải là của những bạn trẻ. thì ngoài ra mình cũng có thể là mình sử dụng những cái kinh nghiệm và kỹ năng mình có mình truyền lại cho cái lứa trẻ sau để mà các bạn có thể tiếp nối mình mà tạo ra âm nhạc mới cho thế hệ sau.
0: nhưng mà Tuyền nói dễ Tuyền có bị sợ không? tại vì thật ra là Không chỉ là ca sĩ đâu mà nhạc sĩ cũng vậy Tức là mỗi người tự nhiên có một cái giai đoạn Họ rất là sáng đó Bao nhiêu gọi là hào quang nó chiếu vào họ đó Giống như họ đụng vào cái gì là nó hít cái đó Tự nhiên sáng tác ra gì cũng ăn hết trơn Nhưng mà thông thường một đời người Của một người nghệ sĩ á May mắn lắm Thì cũng có hai giai đoạn thôi Chứ đa phần là chị thấy có một giai, một giai, đoạn, giai đoạn là sáng nhất. Yeah. Thì bây giờ em đang là cái giai đoạn Chị cảm thấy đang rất 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 là rực rỡ Hồi không 2021 là chị đã thấy Tuyền sáng quá rồi yeah. Chị nói tới mức này là cùng làm gì còn nữa <cười> Nhưng mà không ngờ tới 2022 Tuyền lại còn sáng hơn cả 2021 nữa yeah. Ừ Thành ra chị cũng đang rất là tò mò 2023 này Tuyền sẽ như thế nào vậy? Ờ.
1: <cười> Để cho nó rực ràng Nó rực sáng
0: <cười> Và không biết những cái năm tới ra sao Tức là tiền có bao giờ nghĩ tới cái yếu tố uh, kiểu như là, Ồ oh, bây giờ mình đang sáng gì quá, đang trong cái giai đoạn gì nè, mình ừ. phải tranh thủ làm này làm làm kia, hết yeah. tất cả mọi thứ này kia, yeah. tại vì đời người của một người nghệ sĩ thì thật ra nó chỉ có một số năm đó thôi, qua yeah. một số giai đoạn đó thì nhiều khi là mình cũng muốn tạo cái sức ảnh hưởng và muốn làm cái này làm kia yeah. thì nó không còn được như hồi trước nữa không? Yeah.
1: có cái này em nghĩ là có đấy, ừ. thật ra em cũng nghĩ là bản thân mình đang gọi là được tổ đại á, ừ. nên là có ý định em muốn làm cái gì em muốn cống hiến gì em dồn sức em làm. Nên là mọi người thấy trong những năm vừa qua em rất là chăm chỉ là tại như vậy á Em cũng ý thức được là kiểu mỗi người sẽ có một cái giai đoạn Mình không biết đến khi nào mà gọi là cái thời của mình nó bắt đầu nó đi xuống Thì cho nên là tranh thủ cái lúc mà mình còn sung sức Và mọi thứ nó đang còn diễn ra tốt đẹp á Thì là em sẽ cố gắng để mà em làm ra nhiều sản phẩm tốt nhất có thể Trong cái giai đoạn này Và em không biết nữa em rất là thích cộng tác với những cái ca sĩ Mà kiểu lâu lắm rồi họ mới quay lại á Ví dụ như là trong suốt thời gian em làm nghề thì có Văn Mai Hương này Có Uyên Linh này có hà nhi này là những cái tên mà kiểu họ nổi lên xong rồi bẵng đi một cái giai đoạn họ biến mất xong rồi họ lại quay trở lại với âm nhạc của mình và họ tạo được tiếng vang từ bài hát của mình đó là cái cảm giác làm em rất là sướng năm em cũng sẽ có một hai cái tên mà em làm việc cùng để mà có thể mang họ trở lại với khán giả đó em tranh thủ lúc mà em còn làm được thì em làm em cũng không sợ đến cái đoạn mà em hết thời đó tại vì em cũng chuẩn bị Tâm lý và em chuẩn bị cả việc mình sẽ làm Khi mà mình đến giai đoạn đó rồi Bằng chứng là bây giờ em đã có một cái bộ máy Cùng với anh Aiden SD319 Tụi em có một cái label tên là S-Hub Và cái label đó là tụi em gom Những cái bạn nhạc sĩ và producer lại Rồi em sinh hoạt với nhau Xong rồi kiểu chỉ cho nhau làm nhạc này Xong rồi truyền đạt kinh nghiệm Để mà build một cái lứa thế hệ producer mới Ở trong cái cộng đồng đó Thì bản thân mình cũng cảm thấy là mình có giá trị Sau này hết thời thì mình đứng ở vai trò Là mình cố vấn cho các bạn để đẩy các bạn lên
0: cái này mình cũng không biết được như thế nào tại vì nói thẳng ra là chị cũng quen với nhiều bạn quá yeah. thành ra mà bạn nào cũng dễ thương hết mà đôi khi cái điều đó làm cho chị cũng cũng không biết thực tế là các bạn ra sao
1: có dễ thương thiệt không à, có dễ thương
0: thiệt hay không <cười> tại vì có những nhạc sĩ rõ ràng là khi mà đang những cái giai đoạn thăng hoa giống như là em yeah. của vài năm nay đó trời ơi, chị ơi là không... tiếp cận là trời ơi hét giá nè cái này cái kia nó khó lắm này kia nói chung là mình làm việc với các bạn tự nhiên bị chóng mặt đưa ra cái giá chóng mặt nè, rồi muốn làm việc thì cũng phải có những cái điều luật a b c d e f g h gì đó. Rồi nói chung là nhiều người cũng rất là mệt, chị đang tự hỏi không biết tuyển khó như vậy hay không tại vì mình ở góc độ truyền thông mà thì đâu có phải làm những cái mảng đó thành ra tuyền thì lại cực kỳ dễ thương ở góc đúng độ đó còn những góc độ khác mình đang tò mò quá
1: chị tò mò mấy góc độ nào để em giải đáp cho chị nè ví dụ em
0: có chảnh không giá keo không rồi giá xong gì? rồi có a b c d e f gì hay không nghĩ làm việc với tôi phải sao sao hay không thái độ khi làm việc này kia à,
1: đầu tiên là cái câu chuyện mà hét giá đi ha à. thì em có nói là em không có hét giá em nghĩ là nó tương xứng với năng lực và cái chất lượng sản phẩm mà mình đưa ra nên là em thấy đó mọi người đó là kiểu vui vẻ vui vẻ khi mà làm việc với em thậm chí còn có nhiều người nói là trời không nghĩ là còn thấp hơn giá mình nghĩ nữa <cười> (cười) Ví dụ như là Mai Tiến Dũng (cười) Nhưng mà còn cái vấn đề mà kiểu có những cái điều khoản khi làm việc ABCDXYZ á Thì là thật ra là có Em sẽ có những cái gọi là những cái không phải là điều khoản, điều luật gì hết Mà những cái gọi là tiêu chuẩn làm việc của bản thân mình Ví dụ như là thứ nhất là kiểu phải rõ ràng về deadline, giờ giấc Hay là những cái briefing về ID này, cái thứ phải rõ ràng này Nói chung là mọi thứ nó phải rõ ràng Thái độ làm việc thì diễn hòa viêu quý, vui vui vẻ vẻ với nhau Xong rồi kiểu làm việc thì phải có lớp lan layer Em sẽ hơi khó tính trong cái câu chuyện là có lớp lan và kiểu phải có cái sự rõ ràng á ừ. Còn lại thì em thấy em cũng là một người khá là dễ chịu Cũng rất là dễ chịu lòng người khác ừ. Em thấy em chịu khách lắm Còn mà kiểu chảnh chè hả? Không có luôn á Em chỉ khó ở thôi chứ em không chảnh
0: cái khó ở nó cũng mệt lắm ừ,
1: Em rất là hay bị rơi vào những cái cơn bị cực Của sự khó ở á chị
0: Chị hiểu rồi cái đó mà chúng ta hay gọi là cái nư
1: Đúng cái nư á mệt lắm Em ví dụ cho chị đơn giản thôi Ví dụ em đang rất là vui vẻ đi ừ. Xong rồi kiểu có một anh tài xế xe công nghệ ừ. Em bút cổng này Nhưng ảnh ở cổng kia Ví dụ mà khi mà trong một cái cơn mà kiểu dễ chịu Thì em sẽ đi bộ qua bên kia Mặc dù nó cũng hơi mệt Cũng hơi tốn thời gian Thì em sẽ đi bộ qua Nhưng trong những cái cơn bị cực của mình Em sẽ nói là Anh ơi em bút cổng này mà anh đi qua đây dùm em đi Ừ Xong rồi ổng nói là Không anh lỡ đứng cổng này để em đi bộ qua đi Thì em sẽ hủy Cốt <cười>
0: Ok. Rồi chị cái nư đó là như thế nào?
1: Đó chính rồi. là cái nư cơn bị cực của em đó.
0: Đó chỉ là cái cuộc mà gọi uh, gọi là taxi hay là xe ôm công nghệ thôi. Còn trong nhạc thì mọi người sẽ biến như thế nào? Không,
1: Còn... trong nhạc thì em lại dễ chịu hơn. Em dễ bị khó ăn, khó ở mấy cái chuyện bên ngoài thôi.
0: Tiền có bao giờ em nghĩ gì nè. Tự nhiên mình nói là ồ bây giờ tôi thành công quá rồi nghe nó kỳ đúng không? Yeah. Nhưng mà thật sự bản thân mình cũng ý thức được là... Mình đã làm được cái gì chứ Cái hiệu ứng của mình ra sao chứ Thì có bao giờ em nghĩ rằng là Mình có mang một cái trách nhiệm nó nặng nề hơn Là cái việc mình đang làm hơn Ví dụ như tôi không đơn thuần là một nhạc sĩ Để có thể là sáng tác cái bài hát Cho các ca sĩ hát tạo hit Hay là giúp cho các ca sĩ quay trở lại Như nãy giờ mình chia sẻ Mà mình còn có một cái Trách nhiệm xã xã hội Cái sự ảnh hưởng của mình đến công chúng Và rất là nhiều bạn trẻ sẽ nhìn vào mình Ừ Em có nghĩ đó hay không Tại vì Trong năm 2022 vừa qua thật sự là chị rất là buồn tại vì tuyền có dính vô một cái chuyện rất là nhỏ thì nó ô cho bao nhiêu cái mình xây dựng rất là khổ tự nhiên nó dính vô một chút xíu cái đó là lý do chị hỏi câu hỏi này
1: Bây giờ mình tách ra hai ý ha ừ. Ý đầu tiên là mình có trách nhiệm hơn không Thì em nói là thật là có ừ. Bây giờ em viết cái gì như Facebook em phải suy nghĩ rất là nhiều ừ. Mình viết cái này nó có ảnh hưởng tốt hay xấu gì đến mọi người không ừ. Liệu nó có gây ra tranh cãi hay không Ngay kể cả là trả lời phỏng vấn em cũng phải lựa lời rất là kỹ ừ. Để mà làm sao mà hạn chế tối đa cái sự gọi là mọi người hiểu sai ý mình ừ. Hay là gây ra tranh cãi mà kiểu nó không đáng có ừ. Xong rồi những cái mà mình viết hay những cái gì đó Mình có ảnh hưởng đến các bạn hay không và chưa kể bây giờ ra đường em cũng phải chỉnh chu ngày xưa kiểu em ra đường em rất là tùy tiện á ừ. em cứ mặc quần thun quần đùi xong rồi kiểu áo sơ mi em cứ cà lan cà lan cà lan trong mấy cái môn <cười> em đi ăn em đi mua đồ ấy ừ. xong rồi từ cái ngày mà em thấy là mọi người bắt đầu nhìn ra em xong rồi khi mọi người nhìn đó mọi người xì xầm xì xầm xì xầm mình nói là à bản thân mình cũng phải ý thức hơn về cái việc mà mình ra đường mình ăn mặc như thế nào mình trông cũng phải chỉnh chu rồi kiểu lúc nào mình cũng phải giữ một cái sự gọi là thoải mái ví dụ mà mình đi làm đi thì mình phải giữ được cái sự thoải mái hay là cái tinh thần tích cực Để mà kiểu ekip mọi người làm việc rất là vất vả rồi Mà mình cà lầm cà lầm mình khó chịu nữa Thì tinh thần làm việc sẽ bị đi xuống Thì kết quả nó không tốt ừ. Thì thành ra em đi quay em đi làm gì cũng là Em phải luôn giữ cho mình có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực Vui ừ. tươi như thế Để mà có thể truyền lại cái năng lượng đó cho mọi người còn cái vấn đề chị nói đó em cũng có trả lời rất là nhiều bên rồi Thì khi mà mình làm ra mình không có một cái ý gì đó Nó quá sâu xa Nhưng có rất nhiều người cảm thấy khó chịu về nó Thì bản thân em cũng phải xem lại Để mà mình điều chỉnh như thế nào Để mà những cái sản phẩm sau của mình Nó không rơi vào cái tình trạng đó nữa Nó vẫn phải phù hợp với lại cái văn hóa đại chúng của mình ừ.
0: Và nói như vậy có nghĩa là Cái sự thành công của mình Nó cũng ảnh hưởng rất là lớn Đến cái suy nghĩ và cái cuộc sống của mình
1: Dạ em nghĩ nó là một cái tích cực đó chị Tại vì nó khiến cho em phải biết suy nghĩ hơn này Phải biết lựa lời Không có đốp chát như ngày xưa trên Facebook Em hay kiểu đốp chát (cười) 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 Em hay cãi nhau ấy Em rất là hay một mất một còn ấy Bây giờ là phải suy nghĩ hơn rất là nhiều này Xong rồi mình làm gì Mình cũng phải chỉnh chu tử tế Tại vì không chỉ là những bạn trẻ nhìn mình đâu Mà các bạn thế hệ mới lớp mới mấy bạn còn nhìn mình nữa Ừ. Nhiều khi em đi gặp mấy bạn producer mới hả Em cũng thấy là à Thì ra mình cũng ảnh hưởng lên các bạn rất là nhiều Và các bạn cũng noi gương mình để mà làm việc rất là nhiều Thì bây giờ mọi người đang noi gương mình là Ở cái sự chăm chỉ, cầu toàn Và kiểu rất là đa dạng Thì mình nên giữ vững cái tinh thần đó Chứ không có để kiểu mọi người bị thất vọng ừ. Ừ. Cái trách nhiệm xã hội mình cũng lớn lắm á Ngoài cái những cái việc đó thì bản thân em cũng Sẽ có những cái hoạt động công tác xã hội ừ. Mấy cái này thì ít khi nào Em share lên facebook lắm em cứ âm thầm em làm với bạn bè em hay tự bản thân em làm thôi nó là một cái cách em cho đi để mà em có thể góp cái phần của mình gọi là xây dựng xã hội tốt đẹp hơn ngày xưa mình đi học cấp 1, á cấp 1, cấp 2. á thầy cô hay nói là sau này lớn lên làm người tốt xây dựng xã hội này cái các thứ lúc đó nó mơ hồ lắm mình không biết xây dựng xã hội là cái gì kiểu mình xây nhà xây cửa này kia các thứ đó, nó đó vô tri lắm nhưng mà sau này em mới biết à xây dựng xã hội là gì là mình sử dụng cái tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để Giúp cho những thế hệ sau noi gương mình các bạn sẽ có một con đường đi đúng Và bản thân mình kiếm ra tiền thì mình sử dụng những cái đồng tiền đó Để mà mình có thể phục vụ những cái công tác xã hội nó tốt đẹp hơn Nói chung là cái nó không bao nhiêu hết chị ừ.
0: Nó
1: không có giúp được bao nhiêu cho anh Tám như muối bảo vệ Nhưng một mình mình xong rồi mình ảnh hưởng đến hai người Xong rồi hai người ảnh hưởng đến bốn người như vậy Thì cái số lượng người được giúp đỡ thì nó sẽ nhiều hơn
0: Nhưng mà nói gì nói thì nó cũng áp lực Đặc biệt như chị nha ừ. mà là em á là nhạc sĩ mình sáng tác một cái bài của mình Mà được đưa vô đề thi của trường đó.
1: Trời ơi à, Sướng lắm,
0: lắm. lắm nhưng... Trời
1: ơi chị ơi cái đêm đó mà em ngồi em thấy hai cái đề thi của em được đưa vô hả? Ờ, Khỏi thử... ngủ luôn
0: đúng em không không ngủ được
1: <cười> Thật em với lại em My với Văn Mai Hương ấy Em nhắn tin với My là Trời em có biết là hả cái cuộc đời Tự nhiên mình được đưa vô đề thi Tự nhiên mình thấy mình sướng ngang vậy á ừ. Cảm thấy mình có ít ý à mình làm cái điều này là có ý nghĩa cho xã hội nè thành ra còn được noi gương được đưa vô đề thi nè trời ơi, đêm đó em không ngủ được luôn
0: nhưng mà lắm luôn á ừ phải nói là một cái niềm vinh dự một cái niềm tự hào mà đâu phải ai cũng có được chính xác ừ rồi làm sao mà sống tiếp những cái ngày tháng tiếp theo cái kpi nó phải như thế nào <cười> <cười> chị đang hỏi vậy đó trời mà em
1: nói thiệt với chị mà tới tầm này rồi em không còn quan trọng tới cái kpi nữa à. À, em hay đối đuổi mọi người lạ hả em đã viết đủ hít cho suốt cả một cái cuộc đời của em rồi nên là những cái năm sau em sẽ tập trung vào cái việc là em viết những cái em thích và ừ. những cái mà em thấy là nó cần thiết cho những bạn cùng làm việc với em. Mình không có còn quá quan trọng trong cái việc là mình phải tạo hit nữa. Thì lúc đó mình sẽ trút bỏ được cái gánh nặng biết đâu. Chính vì cái sự mà vô tư đó với âm nhạc thì nó lại là cái thứ vũ khí giúp cho cái bài hát đến gần với khán giả hơn.
0: Em, chị nghĩ em vẫn phải đặt KPI.
1: Ha, KPI gì chị ha?
0: Nói gì nói chứ, khi mà mình đã ở một cái tầm như thế này rồi thì mình cũng phải... Uh, có một cái mục tiêu một cái gì đó để mình phấn đấu ra à, thêm chứ. Ừ, ví dụ
1: mục tiêu của em nó là tạo ra một thế hệ trẻ Avengers cho Súp. tức ừ. đó là cái SH là một cái cộng đồng của tụi em build lên và tụi em sẽ đưa những cái bạn producer và những cái bạn nhạc sĩ trẻ để mà training cho các bạn thì cái KPI của em đó chính là tạo nên được một cái cộng đồng hùng mạnh sau này nhiều khi em không có cần em phải viết cả bài nữa. Ừ. Chỉ cần ca sĩ đến với lại cái group của tụi em, ca sĩ đặt bài thì khi em chỉ là cái người đứng làm producer quan sát. Em chỉ đạo các bạn làm để mà có thể ra được một cái sản phẩm tốt. Đó chính là cái KPI của em đó là sau này mình vẫn được làm nghề. Mình vẫn được tạo ra những cái âm nhạc mới nhưng mà nó là sự cộng hưởng của cả một team với nhau. Cái đó nó sẽ bền vững hơn, ừ. hơn là một thân một mình mình tự làm hết tất cả mọi thứ.
0: Nhưng mà chị nghĩ có một cái KPI mà cá nhân chị muốn đặt cho tuyền đây? Dạ. Yeah. Cái này nó lớn lao lắm Mà chị nghĩ mỗi mình tuyền thì làm cũng không đủ Nhưng mà kiểu như mỗi người Mình cứ nghĩ trong đầu về cái mục tiêu đó Mỗi người sẽ cùng nhau cố gắng một chút xíu Thì nó mới có được cái thành công chung Là đưa nhạc Việt ra thế giới Nghe nó vĩ mô đúng không Chị biết vĩ mô nhưng mà chị vẫn
1: thích vậy đó Cái đó là cái em rất mong muốn luôn hả chị Nó là cái mong muốn của em ngay từ đầu rồi á Ừ. Em rất là vui khi mà mỗi ngày mình cảm thấy là uh, có những cái bài hát nhạc Việt mang ra thế giới rồi Ví dụ như là có bài hai phút hơn của Pháo này ừ. Có bài Si Tình của chị Hoàng Thùy Linh này Thì mặc dù nó chỉ là những cái manh muốn manh Còn muốn, nhỏ còn nhỏ Nhưng phải có những cái bước tiền đề như thế Để mà có thể mang nhạc Việt ra thế giới Đâu ai nghĩ một ngày pop sẽ làm mưa làm gió Và bây giờ nổi tiếng trên toàn thế giới như vậy đâu Thì Việt Nam mình cũng có quyền mơ về điều đó mà Chỉ là tất cả mọi người cùng đồng lòng Và đặc biệt bây giờ là platform phẳng rồi Âm nhạc bây giờ là nằm ở trên Youtube, Spotify, Apple Music Là những cái platform mà cả thế giới có thể tiếp cận rồi Em nghĩ cái việc đó nó sẽ dễ dàng hơn Và nó cũng sẽ khiến cho mọi người có nhiều động lực hơn Để đưa nhạc Việt ra thế giới Bản thân em cũng là một người rất mong muốn sẽ làm được điều đó luôn
0: nhưng mà mong muốn, nhưng mà mình vẫn phải có một cái động thái gì chứ mong muốn bằng tâm trí không thì nó đâu có đủ.
1: Em nghĩ là cái động thái duy nhất là mình cố gắng trong từng cái sản phẩm mà mình làm á ừ. thì là cái đó là cái cách mà dễ nhất và cái cách mà thiết thực nhất ừ. để mà có thể làm được cái điều đó. Còn cố gắng đi tìm cơ hội nước ngoài thì ôi oh, nó khoai lắm chị ơi, em đã từng rồi. <cười> em từng rồi chứ không phải chưa nhưng mà thật sự nó rất là khoai nên em nghĩ là mình phải phục vụ khán giả trong nước và mình làm hết sức khả năng với những cái ca khúc trong nước từ từ rồi cũng sẽ tiếp cận được đến với thế giới ừ. ví dụ như trên Instagram em có một cái bạn là bạn đó là người Phần Lan ừ. nhưng mà bạn đó nghe nhạc Việt ừ. bạn đó rất thích nhạc Việt xong rồi bạn đó phổ biến cho cả một cái group bạn bè của bạn đó ở người Phần Lan luôn và những cái bạn đó đều follow em cho Instagram hết và mọi người đều rất là thích âm nhạc của em là ừ. từ những cái nhỏ nhỏ như thế mình sẽ nhân rộng 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 ra
0: vậy thì gần nhất kế hoạch 2023 của mình là gì
1: Em sẽ có những cái dự án Với những ca sĩ mà em thân thuộc ừ. như Amy, Văn May, Hương Và những cái dự án Với những ca sĩ mới đồng thời dự án cá nhân thì em nghĩ là Bản thân em cũng sẽ bắt đầu uh, xây dựng Một cái dự án cá nhân mới tiếp theo cho mình sau Colors Sẽ là một cái concept rất là thú vị Mà hy vọng là cuối năm em có thể kịp gửi đến mọi người Những cái ca khúc đầu tiên trong cái dự án đó
0: Hồi nãy em có nói một cái ý rất là hay á Là em cũng rất là muốn để cho những cái thế hệ sau Tiếp nối em để có thể là tạo nên Một cái thị trường âm nhạc ngày càng tốt hơn đó yeah. Thì cái thế hệ sau đó Em đang thấy như thế nào yeah. Em có chấm ai chưa <cười> chỉ là... nghe nè chị nói trước nha chị chấm đi nha yeah. <cười>
1: Em nói thật với chị là em rất là hào hứng với thế hệ sau này luôn, các bạn quá hay. Các bạn quá đỉnh mỗi bạn một màu sắc âm nhạc mà cá tính các bạn và cái ego các bạn rất mạnh. Tức là các bạn không quan tâm, các bạn phải chạy theo thị trường và các bạn làm cái mình giỏi, làm cái mình thích, làm cái mình mạnh và tự khắc thị trường sẽ chạy theo các bạn. Em hay nói đùa là cái thế hệ mới giống như là kiểu siêu tân tinh của One Piece. One Piece là một tựa chuyện tranh và phim hoạt hình rất là nổi tiếng thì cái thế hệ siêu tân tinh đối đối với em là có những cái tên như là Grady này, Grand Grand Evans, Mỹ Anh, Mỹ Anh này, Mono này, Amy này, Hoàng Duyên này, Tờ Linh nè, Obito này, đấy rất là nhiều những cái tên mà em nghĩ là sẽ rất là thú vị trong tương lai. Nhiều khi năm 2023 là năm các bạn thi nhau bùng nổ này, năm 2022 em nghĩ là một cái năm bùng nổ của thế hệ đi trước, của chị Hoàng Thùy Linh này, của chị Tóc Tiên này. Của anh Trúc Nhân Nhưng mà mọi người hãy cẩn thận Bởi vì năm 2023 em biết là sẽ có rất là nhiều sản phẩm Đến từ thế hệ mới sẽ đổ bộ vào năm nay Và biết đâu nó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nhạc Việt trong năm sau
0: Ok chị cắt đoạn này chị gửi cho ba người đó <cười> Để chị mét là từ nói như vậy đó <cười> Nhưng mà bây giờ thì thời lượng không còn nhiều nữa Cho nên là để gọi là tổng kết lại năm 2022 Em có một cái câu khi gì đó để mình mình nhìn lại và mình nói Thì nói như thế nào?
1: Quá đã Tuyền ơi Trời
0: ơi Chị cũng mong vậy. Chị mong là 2023 chị cũng sẽ được nói là quá đã Thanh ơi yeah, Năm
1: 2023 thì sẽ là kiểu Dữ he
0: Chúc Tuyền Một năm mới thật sự là Trọn vẹn trong mọi mặt Kể cả công việc lẫn đời sống nha,
1: yeah, Em chúc cho chị Thanh Thứ nhất là giữ nhìn sức khỏe này Tại vì Nghe từ đầu vô là đã thấy chị Thanh nói là cái dòng chị Thanh không ổn rồi. Ừ. Thứ hai nữa là chị Thanh sẽ kiếm được thật nhiều tiền. <cười> Thứ ba nữa là mãi mãi giữ được nhan sắc rạng người như thế này. Ôi <cười> giời ơi. Và đặc biệt là chúc cho tất cả các khán giả sẽ có một cái năm thật sự bình an trong tâm hồn. Và đặc biệt là mọi người muốn gì được nấy. Không có gì hơn là ngoài cái lời là chúc cho mọi người luôn an yên trong cuộc sống. Bởi vì cái sự an yên nó rất là quan trọng.